0: 好了各位朋友，大家好，我是宋世南，欢迎收听本期《食物鸡蛋，这里呢，再次向大家汇报一个好消息，《食物鸡蛋从本周开始增发，每周四期逢单出版，也就是周一、周三、周五、周日都会有《食物鸡蛋作品。蒸发后的《食物鸡蛋呢，将更加紧凑、明快，为您献上足够有趣、有料、有种、有食的内容。今天我们要聊的话题是官媒乌龙与政治新话。现在我们来关注一则近期的重磅新闻： 12日2 3三时二十分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属的危险品仓库发生大爆炸。然后，经这个有关部门初步核查呢，事故已造成多人遇难，包括消防救援人员。此外，还有数百人重伤，目前仍在全力搜救。相关企业负责人也被控制。此次灾难非常惨烈，天津官媒在事故发生后第一时间的表现却令人瞠目结舌。天津网友报告，当地电视台曾经节目是这样的：天津一套的早间新闻播报事故新闻仅一分钟，而市长黄兴国画面就占了40秒，然后就没有其他关于灾难的报道了。天津二套播放。每日笑吧，笑得合不拢嘴。天津三套电视剧《狄仁杰》早上播出，神探威风凛凛。天津四套在放炒菜节目，美食芬芳扑鼻。天津五套播外国的搞笑录像，继续笑得合不拢嘴。天津六套《法治中国》，嗯，天网恢恢。天津公共频道放港片《夺命金》。完全不顾这边的夺命爆炸，天津国际频道在放求职节目，嗯、找工作岿然不动。教育部前发言人、语文出版社社长王旭明对此评论说：“太不可思议了！平时很少看天津卫视，发生了这么大的事儿，心想天津卫视一定滚动跟进相关报道吧？没有想到，天津卫视竟然一如平常，消息陈旧，主持人依然微笑。”似乎一切都没有发生一样，果断转台。发生了这样的新闻而没有跟进报道的媒体，一定是落后的。照我看来，王旭明所用的“落后”两个字还太轻了。啊，这种哪哪里是落后，简直是无良嘛！王旭明还评论说：“假如我当天津电视台长，至少要立即做到试点：第一，立即停止娱乐节目播出。”第二，滚动跟进播出事故相关情况，比如救险现场、医院抢救、百姓安置等。第三，播出各种服务性常识，例如医院联系方式、防止次生灾害方法、如何自救和救人等。第四，记者现场感受，表达人文关怀、呃。天津卫视不知道是不是听到了王旭明的喊话，在十二号早上九点左右，天津卫视终于发了一条微博。我们祈求伤亡数字可以停止，祈求不要再有伤痛。天津加油、哦！这种祈福煽行的姿势没有得到网民的谅解，在这个微博下留言也是砸了锅啊，几乎都是一边倒的网友的这个斥责和这个怒骂。其中有个网友怒斥说：“昨晚到现在，天津卫视只在今早短播了一条国家领导人关注天津事故的消息。”其余时间全是歌舞升平的节目，我相信是宣传部门的命令，但作为一个离灾难最近的电视台，你们这些媒体人心里一点都不煎熬吗？真的不去抗争吗？真要把自己阉割彻底吗？你们作为权威的官方的信息发布渠道，却一点都不作为，老百姓怎么才能不信谣、不传谣呢？呃，我觉得这个网友斥责的。还蛮有道理的。官媒报道经常摆乌龙，而天津官媒这一次是因为不报道而摆乌龙，也算一次奇葩乌龙吧。说到官媒乌龙，咱们就不能不提及中国一些官媒报道的奇葩语言。中文真是深奥啊！像比如新华社曾经刊发雄文，多党轮流执政照样腐败，嗯，照样。同样，新华社还有名篇，美国才是这个时代的最大恶棍，才是。还有国台办的发言人马晓光说，有人说花 4.8 八万就可投资移民台湾，天下哪有这样的好事？嗯，好事。那么最近呢，又见到一个郭伯熊等穷二代升官手段更卑鄙，更，哈哈哈哈，照样腐败才是恶棍。嗯，投资移民台湾哎，这样的好事，穷二代升官更卑鄙，嗯，值得琢磨。以上的这几个例子呢，很多网友认为其实是官媒话语的一种乌龙，直摆乌龙。而在官媒乌龙的背后呢？其实是官媒语言已经与人们的日常语言完全脱离。除了前面举的这几个例子以外，我们耳熟能详的官媒语言还有，比如“一小撮别有用心的人”、“煽动的是一大批不明真相的群众”啊，还有这个死者家属情绪稳定等等，这些话语呢，累计形成了一种官方语言体系，有点类似于奥威尔笔下的新话。新话是什么东东呢？在奥威尔的著名小说《1984里，大洋国的音色党 （In Soek） 英社党呢，早在1984年便预见到敏感文字文题的严重性，那么下了大功夫，对语言做了脱胎换骨的改造，还推出了新话词典，不仅大大减少了敏感词的出现，而且让国民有点可查，能够读懂用新话写出的任何文章。新话的两个最主要特征是：第一个。词汇量的大大压缩。第二个是对保留词汇的脱敏处理，譬如像“自由”和平等”这两个词不再有任何政治上的意义。“人人平等”这句话表达的只是每个人在个头、体重和力量上都相等，政治平等的概念不复存在。同样，“政治自由”和“思想自由”这一类救说法被淘汰，不会出现在文字中。为了减轻呢敏感词过滤工作量。大幅度压缩词汇也是十分重要的，而且呢，使用的方法之一是，在新话里将相关事物用单一的新词来概括，譬如公正、民主、科学、信仰等词都被压缩了、取消了，因为公正、民主、科学、信仰等等，他们已经有党的名称因 soke” 这个新词所概括。在《1984里面有一段话，可以充分的。说明新化在一个集权国家的功能与目的。那是一个叫赛麦的国家工作人员告诫小说的主人公，一个有反叛思想的一个知识分子温斯顿。赛麦说：“你难道不明白新化的全部目的是要缩小思想的范围？最后呢，我们要使得大家在实际上不可能犯任何思想罪，因为将来没有职位可以表达这种有可能犯罪的思想了。”凡是有必要使用的概念，都只有一个词的表达，意义受到严格限制，一切附带含义都会被消除。在我们的新华词典中，距离这一目标已经不远了。那么，词汇逐年减少，意识的范围也就越来越小。那么呢，也就没有任何的理由或借口可以犯思想罪。那么呢，最终，那么通过语言，那么可以控制思想，进而控制现实。语言完善之日，即。革命完成之时，这段话仔细琢磨，是不是有点令人毛骨悚然啊？关于新话呢，我的朋友慕容学春针对中国的现实写过一篇专栏，啊，我觉得蛮犀利的。他说，互联网常被批评为全球语言腐败的渊源，但在中国呢，其实语言的腐败更多来自于官方意识形态的影响。那么，这么几十年来，由于仇恨教育、愚民宣传。再加上对古典文明的全面破坏，一种新的中文的语言风格渐渐形成。无论官方文告、文学著作、学术著作，还是私人言谈，都可以看到这种有中国特色的新话。这种新话不仅影响了中国的文学和学术，改变了中国人的心性，也必将对中国未来产生深远的影响。其中呢，对政治术语的误用和滥用是一项很突出的一个现象。最具代表性的是“民主、宪政、法治”等词。要正确理解这些词呢，现在是非常困难的。比如说“民主”一词，在中文里，大多时候作为形容词的“民主”都被有意的误用了。以互相批评为主要形式的党的会议称为“民主生活会”，下级给上级提意见称之为“民主评议”，甚至两个人在饭馆吃饭，假如一个人不让另一个点菜，你就可以说他太不民主了。在这样的民主语境里呢，民主其实是被压缩了，它的含义变成了。能够听取别人的意见，但是民主的真实意义可绝对不是能够听取别人意见，因为能够听取别人意见呢，其实很多时候只是私域中的事，而民主所对应的一定是公共领域、公共决策与公共事务。那么这种对民主或者对宪政或对法治的混淆和误用呢，其实呢都是出于同一个目的，掩盖不民主的事实，并且假装民主。这种有意的误导，使现代中文变成了一种词语含混、夹杂不清的语言。如果我们只去看它的字面意思，很容易就会掉进词语陷阱中。这种语言呢，不仅给学术研究造成了困难，也给公共讨论设置了极难逾越的障碍。不过呢，在互联网时代，越来越多的人开始察觉到这些事实，他们开始有意识的抵制官方语言，从古文和外语中吸取营养。有人甚至发出了拯救中文的呼声，在这个宣传机器巨大的噪音之下，那么拯救中文是一件异常孤独而艰难的工作。但是呢，我们相信越来越多的人加入其中，去拯救、去保卫、去建设这古老而美丽的语言——中文，我们的母语。我们要明白。独立而尊严的生活需要诚实而正当的语言，而教育自己如何使用诚实而正当的语言，进而成为一个真正的公民，已经是当务。那么，做一个合格的公民呢？除了语言之外，他还应有诚实语言所对应的公共关怀，以及私人美德。啊，说到美德呢，那么我是非常欣赏古希腊哲人的一段描述。这个描述呢，将理想灵魂的四种德行分作聪明、勇敢、克己、正直。什么是聪明呢？富有理性，并能以之驾驭灵魂的马车向上行去，那么就聪明。无论经历痛苦和快乐，仍能在智慧与意志的引领下，知道什么是值得警惕的。但是呢，却不会恐惧任何事物，就是勇敢。懂得节制。能控制快乐和欲望，让他们与生活达成某种和谐，即是克己；能严守内心的信条，聪明勇敢地遵循正义和诚实的轨道前行，即是正直。而这四种德性呢？那么他们有一个根基，就是诚实而正当的语言。只要我们每个人都有自我意识与公共精神，在专业领域有扎实的知识与技能。始终不灭理想，始终有稳定的价值观，始终有独立思考的能力，始终有积极的行为方式，那么我们就必然必将迎来更好的语言，也必将迎来更好的社会，而且我们每一个人呢，实际上也是在共同参与建设一个真正的新中国。我愿意用我曾经写过的一篇文章《颜值收藏者》中的一段话，来为今天的肆物鸡蛋做一个结束语。语言是时间的底片，凡时间掠过之处，莫不有延迟。语言又是万物的度量衡，语言破碎处，万物不复在。如果我们的语言堕落了，那么我们的每一个个体，乃至我们的整个社会也将堕落。如果我们的语言破碎消失了，那我们作为一个有灵性的人的存在，也可能将堕落和消失。本期《食物鸡蛋》就到此結束，歡迎本周日繼續收聽。下期《食物鸡蛋》的主題是“懶惰並非梁山的贫困根源”。《食物鸡蛋》冯丹出版，每周一、周三、周五、周日，我們不聽不散。